0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar sobre polícia e sobre política. Daqui a pouco você vai saber quem é o nosso personagem. Agora, eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é: se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para as redes sociais. É só chegar e postar. Então, se você tem uma ideia e quer transformar em podcast, entre em contato com esses é, o telefone, telefone, o site que estão aqui embaixo nos comentários fixados desse vídeo. E se você quer roupas super legais, super confortáveis, em conta, um preço excelente, entra no site da Ripple, useripple.com.br. O nosso entrevistado de hoje aqui, o nosso convidado, falou que vai entrar e vai comprar um monte. Então você entra, compra, faz suas escolhas, coloca no carrinho, na hora de pagar digita o cupom EDUCA20, você tem 20% de desconto. Entra lá, faz suas compras você vai ficar muito satisfeito com a qualidade das roupas da Ripple. Eu também chamo a sua atenção para você se inscrever no canal, é muito importante, inscreva-se no canal, dê um like nesse vídeo que vai ficar muito legal, nos outros vídeos que a gente tem disponíveis aí, aciona o sino das notificações para que cada vez que tiver um vídeo novo, uma entrevista, um bate-papo novo, você vai ficar sabendo na hora. Lembra você também que a gente está no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, todas as plataformas de streaming a gente está lá. Então, você vai fazer a sua atividade física aí, daquela aquela caminhada, dá aquela, fazer aquela corridinha no calçadão, está dentro do carro, pode colocar as entrevistas do Edcast, os papos do Edcast no seu rádio para você ouvir onde você quiser, da maneira que você quiser. E a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. E agora vamos... Falar de polícia e sobre política. Leandro Piquet, tudo bom, Leandro? Tudo bem, Edu. É, como é que surgiu essa ideia do delegado de polícia se tornar um político, se tornar um vereador de Vitória?
1: Cara, Edu, é, confesso que, que foi uma, uma vontade que foi surgindo. Assim, nunca, nunca sonhei em ser político na minha vida, assim. nunca passou na minha cabeça. É, eu até brinco. Que minha mãe sofre comigo, né? Porque primeiro ela não queria que eu fosse advogado, eu fui. Depois ela não queria que eu fosse polícia, eu fui. Aí
0: depois
1: eu me tornei político, assim. É, a, a comunidade né, onde eu moro, eu moro na Praia do Canto, Aham. me conheci, conheci meu trabalho na Praia do Canto, a gente construiu uma relação que eu acho que, assim, como servidor público eu tinha que servir a sociedade, eu tinha que servir aquela comunidade em especial, que eu tinha competência territorial para lá. E ela acabou fazendo esse convite. Presidente da Associação de Morador e da Associação Comercial. Falou, pô, porque a gente não tem um nome bom para apoiar, a gente quer uma pessoa boa. Você topa? Aí eu refleti, já tinha recebido algumas sondagens, e aí eu falei assim, pô, vamos ver. Quando eu vi... É... quem estava indo por Republicanos, que era o Lore... Lorenzo Pasolini. Ah, que é delegado também. Que é delegado também, eu já conhecia ele, uma pessoa com uma reputação ilibada, estava fazendo um bom trabalho no Legislativo. Eu falei, olha, de repente é o... é o momento de vir. Então coloquei meu nome à disposição, sem estratégia de campanha, sem conhecer muito do processo político. Ah, e a gente sai sagrado com a surpresa de ser o quinto mais votado. Mais de
0: 2 mil votos, né? 2.364
1: mil... votos, o Aham. qual eu sempre agradeço a todo mundo que <risos> votou em mim. Legal. E para mim, sim, foi um grande desafio. Pedir voto foi o maior exercício de humildade que eu já fiz. Como é que é? Um cara
0: é, que não está acostumado com a política, de repente tem que ir para a rua pedir voto, porque político é assim, né? Quando
1: tá concorrendo tem que ir para a rua pedir voto. Né? Não, mais do que isso. Minha profissão, Edu, eu dou ordem para um cara que tem um ponto 40 na cintura todo dia. É. Então, é, é realmente assim, você se moldar. Você mudar a sua forma de pensar, de ver o mundo, mudar o seu... Assim, você tem que virar a chave realmente. E ir para rua com humildade e pedir voto para todo mundo. Porque o voto não tem diferença. O cara é mais rico e o mais pobre... É o mesmo peso. O é valor mesmo é igual. É, exatamente. Gente, assim, é, um, é, é um momento de, que o ser humano amadurece muito. Assim, é, eu até ouvi isso na minha caminhada política, que aos 18 anos... Todo mundo tinha que participar de uma eleição. Tinha que ter a humildade de pedir voto. Se não tivesse 100 votos, não podia tirar a carteira de motorista.
0: Tinha <risos> gente que ia ficar muito tempo sem dirigir, hein? Verdade, é. verdade. Mas aí surgiu a política... É, e aí você falou, não, não sabia do, do processo político, mas mesmo não sabendo do processo político, é, teve uma característica diferente na prefeitura de Vitória, do, é, no mandato da prefeitura de Vitória, não só da prefeitura, mas da Câmara, que a prefeitura não tinha orçamento, né? Tinha que fazer uma mudança na, na lei e antes mesmo de assumir, é, os vereadores tiveram que ir para a Câmara é, fazer uma lei e foi você que fez isso, né? Como é que foi que aconteceu? O é,
1: que, que acontece? Sim, sim, na verdade sim.
0: não foi o orçamento, né? foi, foi uma mudança. Foi reforma da Previdência. É, foi a reforma da Previdência, Foi a exatamente. reforma da Previdência.
1: É, isso aí. É, eu tinha passado por isso porque eu sou servidor público e eu senti os impactos da Previdência. A grande ah. verdade é, venderam um produto de Previdência para o servidor que é insustentável. Não dá para pagar, né? Não dá para pagar. Você faz uma conta rápida, você paga 10%, por exemplo, de um salário que o cara ganha 10 mil, é mil reais. Ou seja, o cara demora quase um ano para juntar o que ele vai receber mais velho durante o um mês. Então, se assim, é uma conta e as pessoas estão vivendo mais. Então, é algo assim que, que não é pagado. Obviamente, não estou sendo técnico aqui, mas é que realmente precisa ser revisto. Isso aí precisava ser revisto e eu sofri esse processo né, na época pelo governo do Estado. Então a gente estudou, era algo que a gente já tinha conhecimento... E, e,
0: Eu acho que Vitória era o único município da grande Vitória que não tinha aprovado a Previdência. E, Eu acho que Vitória e Vila Velha.
1: É, já tinha, ele, na verdade, ele estava nessa pendência e tava, é, poderia perder o repasse de verbas estaduais e federais que são importantes para a é, saúde, para a educação. Se não aprovasse a reforma da Previdência. Fora o cofres, no cofre público. Então, são movimentos que tem que fazer para adequar o orçamento, para a gente fazer uma distribuição da renda. Uhum. Não estou falando aqui que, que servidor ganha bem, não, o servidor do executivo ali por sinal, ganha até muito mal. Assim, existe uma generalização que acho que todo servidor ganha bem. Se você vê um salário de um professor, um salário de é. um policial, realmente é muito baixo. Mas é necessário para se manter a saúde das finanças, tanto do município quanto da previdência. Então a gente entra com esse desafio. Na época, é, o prefeito pediu para que eu liderasse o movimento, tanto é que eu fui líder do prefeito os seis primeiros meses, uhum. no que foram os meses mais difíceis, os meses que tinha que fazer esse... Esse esforço maior, você tinha que fazer um movimento com os vereadores, porque não são, não são pautas muito bem aceitas, né? não são bem vistas pelos servidores. Os servidores de reclamam é. reclama muito assim. É, mas, é, mas eu acho que política é isso. Política, você tem um problema e muitas vezes você tem que enfrentá los E foi um processo assim, muito difícil, mas que está dando resultado. Vitória investia 10 milhões ano Hoje a gente está chegando a um bi. Se você vê, vê é uma qual, diferença grande. Né? Se você ver a quantidade... De, de, de ordens de serviço, de editais que estão saindo até com recurso próprio, não é dinheiro emprestado, não que, que isso é importante que faça a diferença. Uma coisa é você pegar dinheiro para você fazer a obra, outra coisa é você ter dinheiro para você fazer a sua obra. Ah. São dois movimentos muito diferentes. Então isso é o resultado de um trabalho, obviamente não pertence só a mim, não pertence só ao um prefeito, é um grupo, é uma equipe muito boa que está na prefeitura e um apoio do legislativo. O legislativo foi muito parceiro e muito consciente nesse movimento do início do ano. É, ao mesmo tempo, você tem uma, uma Câmara
0: que tem... É, é diversa, né? E você tem é, políticos que são mais à esquerda, a gente coloca a Camila Valadão, por exemplo, que foi candidata a governo do Estado, se não me engano. Foi. É, tem a, a, a Carla Carla Coser, que é a filha do, do João Coser, que é um prefeito histórico também da, da capital. E, ao mesmo tempo, você tem o Gilvanda Federal, que é a extrema-direita. É... Como é que lida nesse, nesse universo todo, nesse ambiente todo e onde você se coloca?
1: Edu, é, eu busco criar, criar consenso. Eu acho que esse é o grande desafio da política. Qualquer polarização, qualquer briga é muito ruim. É muito ruim porque o sistema não, não evolui. Tudo vira um pré-julgamento, você foge, você, você expulsa a ciência, você expulsa a lógica, você cria factoides, você não apresenta fatos. É, então assim, eu acho que uma política que traz a ciência para dentro dela, você traz a razão, você traz um debate saudável, isso que a gente tem que focar. É, em razão dessa minha postura, eu já apresentei projeto com o Juvan, já apresentei projeto com Camila, já apresentei projeto com Carla. Uhum. Então, assim, é, isso é construção, eu acho que isso é a política. É você negociar, você saber ceder, obviamente tudo tem seus limites. Mas meu trânsito lá é muito positivo. Tem algumas coisas que obviamente assim, me incomodam. Me incomoda quando você entra num, numa Câmara de Vereadores que tem que discutir a cidade e discute pauta a tá discutir pauta federal. A gente não está lá para discutir pauta federal. A gente não está lá, por exemplo, para discutir aborto, se é certo ou se é errado. Lá a gente tem que discutir quais são os problemas de Vitória. Nós fomos eleitos para isso. Uhum. Então, esses são alguns posicionamentos que eu cobro dos meus colegas. Muitas vezes a gente não consegue é, se afastar totalmente, a gente tem que acabar entrando, mas é algo que eu busco é, separar.
0: O que você acha que Vitória precisa mais dos vereadores e de vocês nesse momento?
1: Olha, Vitória... A gente vive numa pandemia muito forte, né? então assim... É, a saúde é uma questão muito importante, muito importante, eu falo isso na sua Vitória, isso é Brasil. Se você der uma olhada para o serviço de saúde de Vitória, Vitória tem um serviço de saúde muito bom. Inclusive ela está atendendo, a gente recebeu um dado hoje, de 30% de pessoas que vêm de outro município. Então sobrecarrega.
0: E a grande vitória, na verdade, se confunde muito, né? Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacico, muita gente que trabalha na serra, trabalha em Vitória, mora na serra, e às vezes usa um serviço de saúde
1: de Vitória, um outro serviço da cidade, né? Exato, e sim. E às vezes tem até limitações de atendimento. Tem até limitações, você nem pode atender. Então, às vezes, as pessoas confundem e acham que não atenderam porque não quiseram atender. Mas tem legislações a respeito disso. Uhum. E outra coisa, Edu, que a gente viu que era necessário e o governo nos atendeu, foi a questão da educação. Eu sou presidente da comissão de educação. E como eu falei, assim, eu busco trazer ciência para a política. Então eu fiz um processo seletivo no meu gabinete, contratamos dois mestrandos tá, para estudar, para a gente pra produzir políticas públicas de qualidade. Fizemos um levantamento. Na prefeitura na, na cidade de Vitória tem 102 escolas, entre CMEs e EMF. Uhum. A gente fez o levantamento em 93 descobriram que um dos principais problemas da educação de Vitória é a fome. Por incrível que pareça, as crianças chegam para estudar sem comer, então ela tem hipoglicemia, ela chega irritada, ou chega molinha, como é que essa criança vai aprender alguma coisa? É impossível aprender. Então a gente é, detectou esse problema, passamos para o prefeito, o prefeito vai fazer um investimento é, em torno entre 10 a 15 milhões de anos, Onde a criança, quando chegar, vai receber um desjejum. Então vai ter um ela chega antes da merenda. vai comer e vai aumentar a colação para as pessoas, para as crianças no período da tarde. Ah. Fora isso, vai aumentar a quantidade de merenda. E Edu, assim, a gente tem que parar e refletir o tamanho dessa política. Por quê? Se essa criança, ainda que se alimentasse em casa, deixa de alimentar, porque o pai sabe que no colégio ela vai. A gente evita a evasão escolar. Aumenta a frequência escolar. É. Fora isso, ela dá oportunidade de quem vive com ela comer. Então se a gente tem hoje aproximadamente 50 mil alunos na rede de Vitória, essa política atinge metade da população de Vitória. Porque você vai contar o pai, a mãe, o irmão, às vezes tem o tio, o avô que mora junto, a gente uhum. sabe a realidade das pessoas com, com baixa, baixa renda. Então, essa é uma política que tem um potencial enorme. E você só faz isso através de estudo. Você só chega a essa conclusão através de estudo. Então, é uma política de alto, imba... alto impacto e baixo custo. Por que, que um delegado da polícia, originalmente, prof... Prof... falando
0: da profissão original, vai se interessar muito mais pela educação e não pela segurança, por exemplo, na Câmara?
1: Na verdade, a gente se divide. Eu sou filho de dois professores. Meu pai é professor de educação física, minha mãe é é professora é, é primária de uhum. ginásio. Então, eu fui criado no nesse meio dos, ambiente, né? é, nesse, nesse ambiente. E minha mãe, por ser neuropedagoga, então ela sempre incutiu em mim essa questão. E fora que eu estudei para concurso. Então, eu acabei, eu acabei tendo que me debruçar muito. E passar em concurso é muito difícil. É. Foram 10 mil para 40 vagas. Então, se hoje uma pessoa que é aprovada num concurso é um cara que estudou demais.
0: Então tem essa, essa pegada de educação mesmo.
1: É, eu vou pelo viés de educação até porque é, a, a, a prevenção primária da segurança está na educação. Isso é, isso é, isso é óbvio. óbvio assim, são duas vertentes que a gente tem que seguir. Nós temos que realmente reprimir o crime, o crime mas a gente tem que evitar. Ah. E no processo de evitar, a gente só vai evitar se a gente der educação, se a gente der condição, se o Estado se desenvolver.
0: Falando de crime, mas não desse crime da mão armada, do cara que assalta o outro, você teve muito relacionado ao combate à criminalidade, mas numa outra esfera, né? Na esfera da transparência, na esfera dos, de contratos e licitação. Como é que foi a sua passagem é, por essa área no governo passado, no governo Paulo Arturo? Como é que foi isso?
1: Edu, me considero um felizardo, né? assim, eu falo com muito orgulho da, da dos momentos que eu vivi, foi na época do auge da Lava Jato, então uma lei de 2013, em que realmente fazia que, é, que faz o combate à corrupção de licitações e contratos uhum. cometidos por empresas, então montou-se uma estrutura na Secretaria de Controle e Transparência. Do governo do estado? Do governo do estado, para realmente combater a corrupção. São, foram as fraudes, às licitações e contratos. Viu muita coisa lá? Você conseguiu detectar muita coisa? Isso detectou. Abrimos diversos processos, fizemos diversas condenações. O Espírito Santo é referência desde aquela época no combate à corrupção. E era um momento que você não tinha muita doutrina escrevendo, você não as tinha julgado, não falavam sobre isso. Não né? falava você não tinha experiência. Então realmente era inventar a roda. É, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes pessoas, com grandes chefes, uma grande equipe. Os auditores são altamente preparados aqui do estado. Então, a gente conseguiu formatar. Trouxe minha experiência de investigação da Polícia Civil, que, obviamente, você tem que criar uma metodologia. Não adianta você querer investigar tudo que você não acha nada. Você tem que ir por indícios, separar indícios, direcionar procedimentos. Então, a gente fez esse processo todo mês, praticamente. Eu recebi uma pessoa de outro estado para vir ser capacitado aqui. Já fui para Mato Grosso dar palestra para a gente falar desse combate à corrupção. E, e assim, é algo que, que é cortar na própria carne, porque você vai exatamente dentro das pastas do governo e falar olha, tem corrupção nessa licitação aqui, tem que cancelar, tem que tomar essas providências uhum. e, obviamente, fazer a comunicação para o Ministério Público depois, caso ele entendesse que tivesse crime, que é uma outra alçada, sai da nossa competência, uhum. ele oferecesse ação penal.
0: É, aí mudou o governo você saiu do governo né? não teve jeito e voltou para sua velha função de antes né
1: é, 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 é importante deixar claro assim eu sou delegado de carreira Aham. eu não pretendo sair da polícia assim eu vou me aposentar como delegado essa, essa é a minha intenção. Se Deus me permitir até lá, e se for possível aposentar né? durante todas é, essas mudanças. É verdade. É verdade. Está mais <risos> se for, difícil. Se for possível aposentar. Para a iniciativa privada, esquece. É, de assim, repente o servidor público consegue. Pelo menos me aposentar, deixar de trabalhar, eu não deixo não. Então, assim, é natural que quando você quando se muda de governo, é, quem foi do governo passado é colocado numa posição, vamos dizer, não tão favorecida. É, isso de fato assim, ocorreu eu vejo isso é, como parte do jogo. Então, me colocaram na delegacia da Praia do Canto como delegado adjunto, né, onde é, os investigadores tinha sala, o escrivão tinha sala, e eu não tinha minha própria sala. Então, o um delegado saiu, tinha que arrumar algum jeito de eu trabalhar. E isso foi isso que me aproximou da comunidade, porque eu não consigo ficar parado. Assim. Você já viu que eu já não paro de mexer aqui, então eu não consigo ficar parado. Então, assim, a comunidade começou a ter muito crime patrimonial, então, eu comecei a escrever cartilhas, comecei a fazer movimentos. Né? Se aproximou da comunidade. Se aproximei da comunidade e, e assim, é, foi, foi assim foi nesse processo que aconteceu. E nesse, no transcorrer do período, é, eu, eu recebi uma proposta, uma proposta inicialmente até, até bacana de, de, de iniciar numa, numa pós-graduação, uhum. que é como se fosse um mestrado, ter mais horas de mestrado. Aí o, o chefe me chamou, Piquê, tem uma coisa para você bacana, vamos lá para você fazer, é, você vai virar especialista em segurança pública. Então, como eu gosto de estudar, eu já estava naquela situação, falei, vamos embora, que é o curso que os capitães fazem para se tornar oficial. Aham. Realmente é um curso muito bom.
0: O oficial superior, né? O capitão é, é o vai, se major, tá. vai se tornar major,
1: perdão, vai se tornar major um curso muito bom a PM arrebenta no curso assim aí a gente tem que tirar o chapéu só que eu tinha um passado eu fui corregedor geral no governo passado uhum. e, e assim eu acabei recebendo né os processos em segunda instância do movimento que a polícia militar fez em fevereiro de 2017
0: foi a greve da PM famosa um mês com a PM parada praticamente mais de 200 mortes, 220 mortes.
1: Exato. Então, assim, é, houve... E esses caras fizeram curso com você lá. Fizeram curso comigo. <risos> e como é que foi? É, então, assim, eu sempre fui muito transparente nas minhas relações, Edu. Eu sempre fui muito transparente, muito sincero, muito verdadeiro. E eu sempre tive muito diálogo. Então, quando chegava os procedimentos, as pessoas iam conversar comigo, que é natural conversar com o regedor um advogado, uhum. vir alguém despachar, isso é inerente da, do cargo. Como se conversa com o um juiz eu explicava a situação. E, e eu estava fazendo o meu trabalho ali. Eu não estava perseguindo ninguém, eu não estava imputando nada, eu não fazia perseguição, não tinha nada. assim, falando, falando de forma bem rasgada, usando uma palavra, mas não tinha sacanagem. Uhum. Que é o que a gente fala no meio da, da, da polícia mesmo. E quando eu chego lá, realmente tinha capitães que tinham passado pela corregedoria E, e assim, eu me coloquei na posição de profissional e naquele momento de aluno. Porque ali você deixa de ser delegado, você, você tira. Tá todo mundo mesmo bárbaro, Todo mundo né? igual. É. E, e assim, se tornaram grandes amigos. Eu tenho grandes amigos na Polícia Militar. Eu faço... Que você investigou antes, que você. É. Assim, abriu o processo. Na verdade, na eu peguei o processo, processo dele na segunda instância. Uhum. Eles recorreram. Já tinham recebido a condenação, uhum. recorreram. E nesse processo de análise, obviamente era um órgão colegiado, mas é. quem começava a fazer análise, quem fazia era admissibilidade, você. era eu. e assim, Então foi foi um momento para mim que foi bem difícil. Né? Fora que ele exigi, eu exigia-se que eu tinha que ficar três dias na Polícia Militar, estudando integralmente, e só trabalhava dois dias. E nessa época tiraram. Eu era adjunto, lembra que eu falei que eu era adjunto? Uhum. Tiraram o titular. E eu fiquei sozinho. Então, na Polícia Militar, como todos fazem o curso... Há uma certa compreensão da necessidade, porque o curso é muito puxado, é escrever um artigo por semana, uhum. é uma apresentação por semana. Então, o que o pessoal estudava em cinco dias, eu tinha que estudar em três e no final de semana. O que, o que um delegado normal trabalha em cinco, só podia trabalhar em dois. Então, eu me desdobrava, me desdobrava uhum. nisso. E assim, foi um período que eu passei por alguns, alguns problemas pessoais e eles me ajudaram muito. Então eu sou muito... Os problemas ajudaram ou... É policiais, os policiais militares me ajudaram demais. Me fizeram realmente assim. Eu pensei em desistir do curso várias vezes. Ah. E eles com, aquela, com aquele espírito de união e de equipe, que eu acho que é singular da polícia militar, a gente tem que ressaltar isso, é, me mantiveram lá. Me mantiveram me ajudaram muitas vezes, é, eu não, não correspondia na velocidade de fazer um trabalho, então eles me ajudavam com materiais, com, com, me, me reportavam informações necessárias para eu conseguir dar minha contribuição sem prejudicar ninguém.
0: Do ponto de vista de quem estava lá, quem estava lá dentro, quando aconteceu, por que, que aconteceu a greve da PM? O que, que você acha que aconteceu?
1: Olha, é, a greve da PM, assim, o, a motivação dela é muito justa a motivação, a reivindicação é muito justa o policial ganha muito mal Edu. o policial tem condições muito ruins de trabalho, você vê coisa ruim todo dia ele precisa de um mínimo de um amparo então assim, o processo de reivindicação é, não foi não, não, eles não estão, não está fora não se você vê a condição hoje da, das unidades sim, é muito ruim é muito ruim, a condição de trabalho do policial é muito ruim, então tem que melhorar eles são responsáveis pela nossa segurança e o policial tem família. Mas você acha que isso justifica cruzar os braços e falar, não vamos trabalhar? Assim, a gente pode criticar o processo, a forma, não o motivo. Não o motivo.
0: Como que. Okay.
1: Uh, não o motivo. Reivindicar a forma, a melhores salários é justo. A forma.
0: Mas a... parar,
1: principalmente numa categoria que não pode parar. Eu né? acredito que a forma transcendeu os limites. Concordo. A forma de reivindicar transcendeu os limites. É. Tanto é que resultou no que resultou. Uhum. Isso aí é uma coisa clara. Uhum. Mas aí eu, aí eu devolvo a pergunta assim, e aí? E até hoje? O que foi feito para melhorar isso? Muito pouco.
0: É, então, o, o que a gente vê, por exemplo, o, o governador Renato Casagrande entrou, uma das primeiras medidas, algumas das primeiras medidas foram, por exemplo, anistiar. Teve uma anistia aos, aos policiais grevistas. É, tem um movimento de, de reequipamento da polícia né? Viaturas, armamento A gente vê isso acontecendo na mídia Você acha que isso Teve um, um movimento de contratação De novos policiais Novos
1: profissionais Você acha que isso não é suficiente? Edu, não, 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 assim, não dá nem para o início eu faço, assim, eu faço um desafio Eu aproveito e faço um desafio Rodas de delegacias regionais vou, vou falar de, de polícia civil Onde eu entendo, onde eu vivo uhum. Roda as de delegacias regionais. Você não tem condição de investigar. Você tem quatro, cinco policiais, dois fazem atendimento. Tem que ter dois fazendo atendimento, recebendo gente que faz ocorrência. Um tem que entregar papel, que você tem comunicação todo dia para o Judiciário, para o MP, para a Defensoria, Advocacia. Então, assim, como é que você investiga? Você não tem condição de investigar e você vai nas especializadas mesmo. É muito pouca gente para investigar. Tem uma de, 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 de já de aprovados que poderiam sempre é. sendo chamados. E assim, é, é o momento de se rever, comprar viatura. Tem muita viatura que está parada. Você passa na porta das unidades policiais e você vê uma opção de viatura parada o dia inteiro porque não tem homem. Então assim, eu, eu, eu critico, eu sou um crítico da, da política de segurança pública. Eu sou um crítico da política de segurança pública. É, eu vejo que investir no ser humano é o primeiro papel. É o primeiro passo. Até porque o policial não erre. Ele tem, ele tem, ele tem é, consciência do que ele está fazendo. Teve até um debate na Câmara que eu faço, que faço questão de trazer aqui, de um policial militar lá em Guarapari. Não sei se você se recorda que era uma moça, que era uma doente mental, que, que ele pegou e agrediu a moça. Não. Teve, teve uma ocorrência dessa, assim. Aí assim, quando nesse, nesse movimento eu fiz o seguinte questionamento. Uma moça que é que é doente mental era para ser atendida pela polícia? Não tem lógica. Não tem lógica. É, é. Não tem lógica ainda que ela tivesse agredido o pai. É questão de saúde. E assim o policial tá preparado para isso? É óbvio que não tá. Claro que não. Né? Mas esse policial vai responder? Esse policial vai ser expulso? Então você assim, tem que investir no ser humano. Tem que investir no ser humano. E se você for um pouco mais profundo, se você pegar um salário assim, da, dos praças, que são quem ganham, quem ganham menos, você vai ver que, a, que, é, que ele vive numa subcondição. Assim, o filho dele vai estudar na mesma escola do bandido que ele vai aprender. É. Entendeu? Como é que o cara vai conviver na região? Ele vai ter que mudar de lugar? Do, do, vai ter que, assim, são condições mínimas, Edu. São condições básicas. E, assim, eu não acho que... Tem que ganhar rios de dinheiro, não. Eu sou contra isso. Até porque dinheiro não dá em árvore. Mas faz uma média. Poxa, vê assim o esforço que o policial está fazendo. Você vai na delegacia de homicídios, o número de inquéritos resolvidos é muito bom. Então, assim, eu acho que é meritocracia. Eu acho bacana a meritocracia. Se você deu resultado, você ganha mais, como é na iniciativa privada. Então, uma correspondência disso é uma correspondência. Obviamente, num ano de crise, num ano de crise, você... Tem restrições de lamento, mas no ano de abonância. A gente está no Estado Notar há muito tempo. É verdade. A gente está no Estado Notar há muito tempo. Já não poderia ter valorizado. Se, se, se a pauta de segurança, se segurança pública é uma prioridade, você começa por quem faz segurança. Quem faz segurança não é o carro, não, Edu. Quem faz segurança é a polícia que está lá toda hora. Eu trabalho no homicídio. Eu vou em local de crime, cara. Eu vejo criança de 14 anos, 17 anos, morta constantemente pela guerra do tráfico. Assim, você acha que isso não abala o policial? Ah, com certeza, abala qualquer um, qualquer é.
0: ser humano, né?
1: Exato, Entendi. agora sim, agora imagina se você tem essa, todas essas condições assim, e pô, você tem um Estado que você tenta negociar, não consegue. Você espera agora, assim, é, é, pelo menos as perdas inflacionárias, já que você ganha dos piores salários, pelo menos uma correção da perda inflacionária você não tem. Ok, estamos, repito, estamos num tempo de crise. É. Não dá para se dar tudo. Mas quando dá, foi dado, foi respeitado. Não foi. Então, esse é o meu questionamento.
0: Dá para conciliar o trabalho de vereador com o trabalho de delegado de polícia?
1: Dá, dá para conciliar. É, você o... faz as
0: duas coisas? Você exerce as duas coisas? Exerce né? as duas, as duas, duas
1: coisas. coisas. Uhum. Obviamente, assim antes eu estava na delegacia de pessoas desaparecidas. Uhum. Tá? É, a delegacia de pessoas desaparecidas é um trabalho muito peculiar. É um trabalho muito específico dentro da polícia civil, porque de fato você ainda não começa a investigar a crime, que, você, que a pessoa tem direito de ir e vir. Se você quiser hoje ir embora da sua casa, largar seu emprego, você pode, você é maior de idade. É, você vai deixar um monte de compromisso é, para trás. É, né? mas... Não pode, é poder pode. Né? Tem aquela história que foi comprar um cigarro é, e, é, e nunca mais voltou. Essa história é antiga. Né? Então, assim, é um, era um trabalho muito peculiar. Na a Câmara de Vitória ela funciona segunda, terça e quarta, de nove e meia até meio dia e trinta. Tem algumas reuniões de comissões também, ah. mas era um assim, na delegacia de, de, de pessoas desaparecidas, você não precisava ter um horário fixo de trabalho, eu tenho que cumprir minha jornada de trabalho, eu tenho ah. aquele horário e você montava, você tem muitas vezes que fazer pedidos judiciais, requerimentos judiciais que você pode fazer no final de semana, você consegue se programar, você consegue fazer à noite, você conseguir fazer esse, esse procedimento. Agora eu estou no plantão de homicídios. Então assim, plantão de homicídios, obviamente piora você exercer meus dois papéis com efetividade. Por quê? O plantão ele é sazonal, você não tem um dia que você trabalha, você não sabe o dia que você vai trabalhar, você recebe a escala todo mês. Aí você entra 4 horas da tarde, sai 7 horas da manhã. Eu saio 7 horas da manhã, boto a roupa, vou para uma reunião, vou para a câmara, que tem que ter sessão 9 e meia. Uhum. Depois eu tenho minhas reuniões comuns, normais, então eu, tenho, eu viro noite e já atrás de noite. Foi você que escolheu mudar? Não, isso aí... Quem foi que escolheu mudar? Na verdade, depois que eu escrevi alguns artigos trazendo é, dados científicos sobre, e criticando a política de segurança pública...
0: Do, do governo do, do Estado?
1: governo do Estado, fizeram esse movimento. Assim, fizeram esse movimento.
0: Coincidentemente, você foi mudado de carro.
1: É, e coincidentemente, algumas pessoas do governo escreveram artigos usando até um, 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 o meu título porque eu botei eu fiz uma analogia ao tempo que a gente vive que que muitas pessoas estão na UTI que a segurança pública ela está na UTI uhum. na UTI que eu fiz a analogia foi em um tempo incerto que a gente não sabe o futuro da segurança pública e logo em seguida é, escreveram uma pessoa muito próxima ao governo que ocupa cargo do governo a segurança pública não está na UTI e misteriosamente também sem ninguém me ligar eu sou removido, sei pelo Diário Oficial, tá? Sem me ligar, é... aí eu fui transferido. Então. Você
0: acha que foi uma represália por criticar o governo?
1: Não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Inclusive, é... tive a oportunidade de conversar com o governador. Falei, pô, governador, assim, é... isso não acha que meus artigos. Primeiro, que eu tenho o direito de criticar. Eu sou um especialista em segurança pública. Eu estou há 10 anos trabalhando com segurança Formado pública. Formado pelo Estado, inclusive. Formado pelo Estado, inclusive. É. Passei num concurso público, são 10 mil pessoas. Eu sei o que eu estou falando. Eu vivo isso na prática. Eu vivo isso. Eu, tô, eu, 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 eu tenho amigos também que vivem e a gente troca informações. Então, assim, é, eu conversei com, com, com o governador que, primeiro, eu tenho o direito de, de criticar. E, segundo, que esses movimentos contra mim já não começaram hoje. Isso aí já vem da outra, de outra época. O, é, o fato de ter me colocado como adjunto na delegacia regional foi realmente para que eu não conseguisse desenvolver meu trabalho. Depois a gente passa. Eu sou, eu sou transferido. Né? No último dia, no diário oficial, exclusivo para mim, sem ninguém me avisar, faltando 15 dias para o meu filho nascer num plantão que desorganiza a sua vida inteira. Uma coisa é trabalhar um expediente. Outra coisa é o plantão. Outra coisa é um plantão, sem me avisar. E assim... E, e não adianta falar que eu não sabia não, porque eu conversei com todo mundo. E, assim, é, e algo que, que eu não falei isso, eu não falei isso na campanha, a gente até conversou um pouquinho antes, é, meu filho nasceu com, com um problema, assim, eu, eu conversei isso lá. Meu filho nasceu com uma deficiência física, que é óssea, vascular e muscular. Uhum. Tá? Parece que é uma coisa simples, não, é, é uma deficiência física, ela não tem cura, mas ela é tratável que é pé torto congênito. Aham. Então, assim, botou 10 gessos. É, eu tô, todo é um mundo... Para uma criança de um ano. Recém-nascido. Recém botou com banho. Engessou, é. com o primeiro gesso, foi com 12 dias. Quando caiu o umbigo, foi botar gesso. Puxa vida. Aí, assim, todo domingo, Edu, é, eu que serrava o gesso dele. Então, assim, imagina você pegar uma serra e serra o gesso de um recém-nascido, um... assim, com medo de cortar a perna da criança. Aí, tendo que fazer plantão. Aí, para dar banho numa criança recém-nascida com dois gessos. Precisa de três pessoas. Quando você está no expediente, você se organiza. Você vai para casa na hora do almoço, delegacia próxima, você vai lá e acerta. Uhum. Você sai do expediente seis horas da tarde, você sabe que seis horas da tarde você está lá todo dia. Agora no plantão que você não sabe a sua rotina, que você fica 12, 24 horas fora, como é que, como é que a esposa faz isso sozinha? Aí depois, chegou no momento que ele precisou operar. E eu entrei com um pedido de férias. Tinha várias férias vencidas. Pergunta se me responderam. Nem responderam. Não responderam, deixaram para cima da hora. E eu recebi, graças a Deus, eu tenho bons amigos na polícia. Na verdade, 99% da, da polícia é minha amiga e, assim, são, são amigos entre si. É bom que se coloque isso. É, falaram que não ia conceder. E se concedesse, ia conceder por 15 dias. Aí eu tive que tirar a licença para tratamentos de terceiro. Tá? É uma licença que tem previsão legal... Só que isso acaba a carreira, cara. Eu era o quarto da promoção, eu fui pra penúltimo. Eu não sei nem se eu chego no último estágio da minha carreira da penúltima. Da, da Por penúltimo. causa disso? Por causa disso. E eu com férias. Aí depois, eu sou transferido no último dia, é, faltando 15 dias, com meu filho com um problema. Aí eu escrevo o artigo e me boto, assim, calma aí, né? Você
0: se arrependeu de ter escrito o artigo? Não. Escreveria de novo mesmo, sabendo que
1: poderia acontecer isso Eu tudo. escreveria. É, Edu assim, eu, eu entendo que a gente precisa evoluir. A sociedade precisa de pessoas com coragem, a sociedade precisa de pessoas que façam críticas, mas críticas ponderadas, com base em dados. E tudo que eu escrevi foi com base em dados e dados fornecidos... Pelo Estado. Pelo Estado, tá? Ou teorias, ou, ou questões de, de, de em livros. Não é nada arbitrário... Não foi nada ofensivo. E no próprio artigo, se você buscar, eu falo. Vou sofrer represárias. No último parágrafo, eu falo. Já sabendo da possibilidade. Já sabia que eu recebia, já sabia. Já estava recebendo sinais. Eu já estava, então, assim, acabaram com a minha carreira de delegado, porque eu não sei se eu chego até o final. Entendeu? Prejudicaram a minha família. E eu, eu falei isso para o governador. Eu falei, governador, assim, pelo amor de Deus. Aí ele falou, não, em uma semana eu dou resposta. Pergunta se ele me ligou. Não deu resposta. Não deu.
0: Virou adversário político? O governador virou adversário político? Ele não
1: tem problema pessoal contra o governador. Assim, zero. Zero. Zero ao contrário. Eu vejo o governador como... Assim, ele como pessoa, uma excelente pessoa. Mas eu discordo dele a maneira dele fazer política, a maneira dele fazer gestão. Como ele tem algumas discordâncias em relação a mim, em relação aos outros, outros gestores, isso é natural do processo. Mas eu não levo as, a, essa situação para o campo pessoal, não eu não levo, obviamente é, temos diferenças mais diretas com outras pessoas porque eu acho que transcenderam um pouco dos limites ao negarem minhas férias, ao me transferirem sem me ligar, uhum. até porque são delegados igual a mim, delegado você, Edu, não tem é, diferença hierárquica uhum. ela tem a hierarquia administrativa um dia ele está em cima, outro um dia está embaixo uhum. então o um mínimo de respeito e consideração tem que ter isso não é exclusivo meu, não. É bom que fique claro. Não é só ah, algo exclusivo do pequenão. Isso aí, é, é, digamos assim, é endêmico. E isso é uma das coisas que eu critico. Como é que eu não vou criticar isso? Como é que eu não vou criticar? Então, assim, é, isso são movimentos naturais que eu faço. Não tenho problema em falar. E eu falo abertamente. E falei isso para o governador. O governador está ciente disso.
0: Uhum. É, esse ano é ano eleitoral. 2022 é um ano eleitoral. O delegado vai ficar um pouco de lado e o político vai atuar mais esse ano. Você tem pretensão de concorrer a uma vaga na Assembleia? Como é que está o seu ano eleitoral?
1: Olha, Edu, é, a gente vem se fazendo um planejamento, como eu falei, eu trago muita ciência, muita organização para o nosso mandato. Tá? É. O meu partido está pedindo muito para que eu venha. Eu estou andando na rua, as pessoas estão pedindo para que eu assuma esse compromisso. Tá? Então, é, é uma vontade que começa que começa a nascer, que começa a vir, para a gente tentar fazer algo é, para o Estado todo. A gente Na política, a gente pode ajudar muita gente. Como eu falei dessa política da merenda uhum. em Vitória, imagina se a gente consegue expandir isso para o Estado inteiro. É, tem movimento, tem movimentos pequenos. Assim, a, a curva a curva da Jurema, ali é aquele processo onde tem a guarderia, estava poluída há mais de 10 anos. A gente identificou o processo de poluição, fez uma obra... Uma obra que para o município é barata foi 150, 180 mil reais. E a balneabilidade está regular desde quando a gente fez. Então assim, a gente vai fazendo muitas entregas. Se a gente pode potencializar nossas entregas, é, a gente tem que pensar, por que não fazer? Obviamente é uma decisão que não depende só de mim. Eu preciso conversar mais em casa, porque é, o político se dedica muito e as pessoas, assim. É verdade. Ele tem que se vai dedicar. Vai mudar o patamar, né? Ele tem que se dedicar muito. Eu até brinco, assim, o político e o delegado, né? Ninguém passa na delegacia para tomar um café. Porque vou chegar aí pra tomar um café contigo na delegacia. Se a gente
0: puder evitar a delegacia, esquece, é melhor. Esquece, né?
1: esquece, não tem. É, é assim, né? mesmo assim, o político, quando também vem, vai, vai pedir alguma coisa para resolver algum problema. O que é natural, assim, eu não, não falo isso como crítica, não. O que é um processo natural, é inerente às duas profissões. Então é o que Sacrifica muito, mas eu acho que a gente vem aqui para cumprir algumas missões, a gente vem para fazer a diferença. Pelo menos eu penso isso. Assim, a gente tem que vir aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Se for o caso de eu assumir esse compromisso de fazer é, esse, esse esforço, assim eu, eu, eu toparia, mas é algo que não depende só de mim.
0: É aí você falou que o do expediente na Câmara de Vitória, que são três dias, não é isso? Segunda, terça e quarta. De é. mais meia Mas a, o trabalho do político é 24 horas por dia. Né? O trabalho do vereador, por exemplo, é 24 horas por dia, porque o vereador é o político é que está mais próximo da, da comunidade. Está no bairro mesmo, é o cara do bairro, vai é, reivindicar alguma coisa para o político e tal. É, e, e aí você passando para é, um cargo acima, um deputado estadual, por exemplo, você tem que ter um comprometimento muito melhor. Você vai conseguir conciliar o trabalho de delegado com o trabalho na,
1: na Assembleia, se fosse eleito? é exemplo? A Constituição só permite a conciliação no cargo de vereador. Ela não permite. Já do Estado eu tenho que me afastar. Uhum. No Estado eu tenho que me afastar. Por isso que é algo que eu falei assim, a gente tem que pensar muito antes de tomar a decisão. Porque no período do afastamento, você não tem promoção, você não tem progressão, não conta Congela como... Tudo, ser... né? Congela tudo. Congela é. tudo. Então uma prospecção de futuro... Porque muita gente é, pensa que só tem, só tem bônus. E não tem isso, não. Tem muito ônus, assim. No sábado mesmo, agora, tinha uma reforma de uma praça em Jardim da Penha. foi uhum. o morro de saudade do meu filho, porque eu fico muito fora. Aí, da minha esposa, eu falei, vamos dois para vai pra entregar. Assim. Vamos lá. Esse é o momento que eu tenho para ficar com a minha família. Mas caiu a ficha
0: já para você, porque, de delegado para político? Porque... É... Você foi lá fazer um trabalho de político, né? Entregar praça é um trabalho de político, né? Caiu a ficha para você desse tipo de coisa que o político tem que fazer?
1: É, Olha, Edu, assim, eu amadureci muito. Foi um ano de muito amadurecimento. E é, como eu tive a oportunidade de passar por alguns cargos do governo antes de eu lançar meu nome na eleição para vereador, obviamente a gente tinha contato com outros deputados, com outros parlamentares. Então... Eu, eu já tinha uma visão diferenciada. Obviamente, quando você entra em campo, é diferente. É o, você sente aquele friozinho na hora de chutar o é. pênalti no, na, na final. Então, assim, são coisas que fazem o ser humano mudar e evoluir. E, e assim, eu evoluí muito. E todo dia eu viro a chave para um lado, vira a chave para o outro. Por quê? Você tem, que ser, você tem que ser político com os políticos. Você tem que ser polícia com os polícias e com os ladrões. Mas eu tenho que chegar em casa, eu tenho que ser pai. Eu tenho que ser marido. Edu, eu trouxe meu pai e minha mãe para cá. Eles moram em Vitória, já tem mais de cinco anos. Meu... Eles eram do Rio, né? Eram do Rio. Trouxe meu sogro, minha sogra, meu cunhado. Então, assim, tá todo mundo aqui. Daqui, Meu filho é capixaba. Então, se eu puder fazer um processo para construir uma vida melhor para o meu filho, ainda que seja na política, onde, onde for, uhum. eu vou fazer. Eu vou fazer. Então... É, eu, eu vou virando chave. Vira-chave de filho, vira a chave de pai. Agora, você falou que gosta de
0: estudar. Imagino que já deve ter estudado esse processo todo. O processo eleitoral para deputado é bem diferente do processo para vereador, né? Precisa ir para a rua, precisa ir para tudo quanto é lugar, é bem diferente, né?
1: Olha, dizem que, que a campanha de vereador é a campanha mais difícil, né? Porque toda esquina tem um vereador.
0: É, isso é verdade. E, okay. de,
1: e de fato, e de fato. Com essa mudança da, da, da legislação, pô, fui vereador pra caramba, você cara. é. ia na feira, tinha Porque mais imagina. político do que a gente comprando. É, é, é verdade. É tinha verdade. mais político do que a gente comprando. Então, é, a gente fez a, essa campanha, assim, eu tive uma um grande a, a ajuda de um, de um grande amigo que realmente é um apaixonado por política, eu não sabia que tinham pessoas apaixonadas por políticos. Para mim foi uma novidade, tem pessoas apaixonadas por política que quer fazer o bem uhum. porque todo mundo já olha o político e já julga, na hora, é igual o é dele é imediato, assim, você fala você vai conversar com as pessoas sobre o delegado qual é a visão do delegado? Aquele cara barrigudo bigodudo, com um e um três oitão do lado, que vai arrancar dinheiro da porra nos outros assim, é diferente, você não vai ver um cara jovem, é, com uma, uma boa aparência, um cara estudado hoje mudou isso, hoje mudou então assim é, a campanha de vereador foi uma campanha assim, muito difícil, não, não foi fácil você ir pedindo voto né, é, Ainda mais para mim que isso de fora. Você romper essa barreira. Não é político, né? Primeira experiência. Eu não, política. eu não tenho família de político. É. Eu não tenho ninguém na minha família que foi político. É. Então assim, é, foi superar essa barreira. Então quando a gente, quando vai para uma campanha já de, de deputado, eu eu acredito nunca participei diretamente que assim, obviamente o movimento mude. Mas você tem que recorrer aonde as pessoas vão te aceitar mais.
0: É, porque você foi eleito com 2.364 e... votos. 2.364 votos. Para ser eleito deputado, você vai Multiplica ter que. Multiplica 10. É, você vai ter que ter 20 mil votos, 25 mil votos, 19 mil votos. Eu acho que o último, na última eleição, o último deputado deve ter entrado com 14 ou 15
1: mil votos. É, foi, acho que 12, por causa da legenda. É,
0: exatamente. Por causa, então, é, mas é
1: muita coisa a mais, né? eu já achei que tipo, duas mil pessoas ir lá na UNE é, votar em mim... Já é muita já coisa. Já foi muita coisa. Já, no já universo que tem uma porrada de, de candidato, né? É, mas também assim, tem menos candidato. é Tem menos candidato. Mas
0: tem nomes muito mais fortes, né? Tem, tem nomes, nomes mais... muito mais fortes no sentido de serem muito mais
1: conhecidos como políticos, né? Exatamente. Assim, tem, obviamente, a pessoa não vai votar no desconhecido. Mas é o que eu vejo na política hoje, Edu, e é o que eu procuro, assim as pessoas... É, elas estão procurando novas lideranças. E Esse isso... é um
0: movimento desde a eleição de 2018, principalmente, que explodiu, né? É,
1: exato. Eles estão procurando novas é, a gente lideranças. Viu a eleição
0: do Contarato, do Marcos Duval, do próprio presidente Bolsonaro. E, embora fosse um político de carreira, era um nome diferente para disputar a presidência da República.
1: É, você tem o Witzel no, no, no Rio. É, exatamente. Você tem, você é não que
0: seja um bom exemplo, mas e, tem não, o Witzel no assim,
1: Rio. Em, independente de posturas ideológicas que eu acho que, que é natural e ah, tem tá. que ser respeitado isso, independente disso. A sociedade procura novas lideranças políticas. Ela procura é, um novo político. Ela está querendo se afastar daquelas famílias é que tradicionais. Mude, né? Quer que
0: as coisas mudem, né? quer que as coisas melhorem para ela. Então né? ela tá... Todo mundo
1: quer que as coisas melhorem. Pô. Então ela está procurando um cara que você que tem uma entrega, um cara que tenha qualificação, um cara que tem um passado, que já fez alguma coisa. Pô, quem é esse cara? O novo pelo novo... Assim, ela já questiona. Uhum. Ela já questiona. Não que ela não aceite, mas ela já questiona. Então, assim, é uma, é, ela vai ver a reputação do político, ela vai ver se ele é de família tradicional, se não é. Eu acho que ela vai preferir uma liderança nova, surgimento de novas lideranças, é, reputação libada, histórico de entrega, se o cara tem projeto. Você, você acredita
0: nessa coisa, nessa linha de família tradicional? Pensamento mais conservador. Você é, você é dessa linha?
1: Olha, eu sou... o
0: partido, os o republicanos. É um partido
1: de centro-direita.
0: É, exatamente, tem muito dessa linha. O próprio, o próprio prefeito Pasolini foi eleito com essa linha, né? Ele uhum. sempre foi muito dessa linha, né? De, da família tradicional, do, do conservadorismo, sempre foi muito isso. Você é assim também?
1: Edu, minha família é tradicional, se você partir da premissa que é um homem e uma mulher casada então, se isso, é essa, se isso é tradição, minha família é tradicional. Eu tenho um filho.
0: Uhum. É,
1: eu sou cristão. Então, se isso é ser tradicional, eu sou tradicional. Então é, eu acho que, que, que é nessa linha. Mas, cara, o mundo está evoluindo. A gente precisa respeitar as pessoas. A gente precisa. A gente precisa está aberta a mudanças, a gente precisa é, criar, criar consenso, a gente precisa saber conviver, a gente precisa julgar menos, a gente precisa ouvir o outro, não é só ouvir de entrar por aqui e sair por ali, é ouvir na posição do outro. Então, assim, é, e, esse, e essa questão de esquerda, quando você debate esquerda e direita, você, se você buscar o conceito, o que é conceito de esquerda e direita? Se você buscar na história isso, foi o um movimento lá atrás que quem apoiava um, um, um setor sentado do lado direito é. que é, outro setor sentado do lado esquerdo. Exatamente. É, porque assim, ah, o que é a direita é pauta progressista. Aí se você falar em pauta progressista, mas é contra o aborto, é? É liberal, é contra o aborto? Você libera a economia, que é contra o aborto? Entendeu? Então são coisas assim, se você fala, pô, mas a esquerda é só movimento social, é servidor. Mas pô, você acha que você não tem que dar educação? Você tem que dar educação. Então o conceito de direita e esquerda, ele está... Assim, ele está muito deturpado as pessoas assim, às vezes confundem muito o que é direita e esquerda é... eu sou muito favorável à boa política o que é boa política? é uma política que traz resultados positivos para a sociedade sem rotulação sem rotulação se é de esquerda sem rotulação se é de direita se é tradicional ou não independente da,
0: de, de ser candidato ou não quem é o seu candidato a governador do estado? Eric Musso?
1: olha o Eric é do meu partido o Eric é do meu partido. Já se
0: colocou já
1: colocou pelo menos uma o, possibilidade de ser pré-candidato. O presidente do partido veio aqui. O Eric... Colocou o, o nome dele como um pré-candidato. O Eric é um, é um político altamente experimentado. Foi presidente da Assembleia três vezes. Já foi presidente da Câmara, né? já foi vereador. Ele tem uma trajetória política. É um nome que pode fazer muita diferença no Estado. Assim, a gente tem que ver é, o projeto dele. Assim, eu não teria coerência não apoiar um cara do meu partido. Eu não teria coerência. Mas você acha que é um, é um bom nome para é ser? É um candidato? bom nome, é um bom, nome. E, é se um ele bom não, nome. e
0: se ele não for candidato dos candidatos postos? Em quem você. Quem você apoiaria?
1: Na verdade, sim, hoje você não tem muita candidatura posta de Temos,
0: fato. Temos? Vou colocar para você. Todo mundo já veio aqui. Fabiano Contarato, é, Felipe Rigoni, é, Renato Casagrande, embora não assuma publicamente, vai deixar para assumir publicamente mais perto, mas. É Renato Casagrande, é. Aldifas Barcelos, ah, todos esses já tivemos aqui no, no Edcast. Estou ah, esquecendo gente. É, Tem o Eric? É, é, Eric Musso, agora como pré-candidato. Tem o Cunago, César Conago, também é pré-candidato. Quem mais? Não, o Claire é prefeito. Aridelmo. 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 E o... Zanon, a gente Zanon, ele vem ainda, mas é candidato, não tivemos, não tivemos com ele aqui, mas ele certamente virá. É, desses aí, quem que você apoia? Desse aí eu, tenho, eu tenho
1: que seguir uma lógica, eu tenho que apoiar quem é do meu partido. Não, tirando o Eric, vamos
0: colocar o Eric de lado.
1: Olha, é, existem bons, bons nomes, existem pessoas que eu sou próximo, eu fui delegado estagiário de Fabiano Contarato. É mesmo? Trabalhou com, com ele? Trabalhei com ele, minha relação. Como é que era
0: trabalhar com ele?
1: Olha, Fabiano é um cara muito inteligente. O
0: que, que você acha de todo mundo falar que ele desvirtuou? Ah, não foi nesse cara que eu votei. Eu ouvi muita gente falar isso. A gente trouxe ele aqui e ele falou: não, quem votou em mim sabia quem eu era. Minhas posturas são sempre, sempre foram essas. Mas muita gente fala assim: é o, é o que o povo fala, mas. Eu votei num e está aparecendo outro. Se filiou o PT agora e tal.
1: Olha, eu conheço, eu conheço o Fabiano, o senhor me do fundo te falei. Eu conheço o Fabiano já não é de hoje. Eu fui delegado estagiário dele, né? Na época até muito engraçado assim. Eu vou trazer esse fato. Você vai se lembrar de uma moça que fumou a nota de 50...
0: Lembro, que depois virou delegada.
1: Depois virou delegada. Virou delegada, exatamente,
0: foi. Então, é nessa Tentou época. virar a chave com canudo, não foi? É, com isso aí.
1: É. Isso aí. Então, aí... É, assim, o Fabiano, o Fabiano como pessoa é um cara sensacional. Eu Conta tenho...
0: essa história aí da, da, do caso, pô.
1: Do caso? Mas do não, caso não. da... Da... Então, assim, que é um caso que, que é público, é notório é, assim. é, Exatamente é, Você tava eu... lá, você era... O... Na verdade eu peguei o um inquérito uh -huh. Eu fui pegar o Fabiano, na época eu era delegado estagiário dele uh -huh. Aí ele falou... Ela atravessou
0: a ponte, se não me engano, uma, a velocidade baixa, eu acho
1: É, bateu na moreta Bateu na moreta, Aí exatamente. o carro não conseguia andar, e chegaram os policiais militares Aí ela
0: parou o carro na Praça do Papa, se não me engano Não, na Praça do Papa, na Praça do Cauê, ele, na virada uh -huh. da Praça do Cauê e aí o carro não saía do lugar e ela tentou virar o, girar o carro um canudo, não é isso?
1: É, aí pegou. Aí uma... falou que
0: a lei não tinha eficácia, não tinha eficácia,
1: é, não sei o que. Então. Assim, é, é, estudante de direito é um bicho complicado, né? Eu falo isso que eu já fui estudante de direito, então é um bicho complicado. Aí o Fabiano falou: pequeno ó, eu quero autuar nisso, 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 eu era delegado subordinado a ele, ah. eu estava na minha função de fazer redação. E porque ela queimou a nota? Eu falei: caramba, Fabiano, eu não concordo muito com esse negócio, não. Ele falou assim: não, mas eu quero atual. Eu falei, beleza, meu chefe é meu chefe. Eu estou aqui para produzir o que ele quer. Eu era o delegado, eu já era delegado, mas você era delegado de estagiário, eu estava na academia.
0: Porque você destruiu uma nota é um crime, né? É, é um crime federal, é...
1: inclusive. Na verdade, o que, que acontece assim? Você até entra numa discussão. Qual foi a tese que eu elaborei? Porque você tem valor, é, o valor é o valor que a cédula. Reporta. Pega uma nota de 50 reais para a gente exemplificar. Você tem o valor de 50 reais. É. Mas o Banco Central gasta milhões e milhões para produzir. Pra produzir certo? exatamente. Então foi nesse, nesse viés... É tipo,
0: que... uma moeda de um real custa cinco reais para fazer.
1: Exatamente.
0: Isso é uma hipótese, não sei se é esse o valor. Né?
1: Exatamente. Então foi é. nessa linha, foi nessa linha que, que, que eu segui. Uh -huh. Foi nessa linha que eu segui. E foi nessa linha que o Fabiano Contarato colocou. E foram assim, foi, a gente tem algumas diferenças no posicionamento político, isso não, não nos impede de nos relacionarmos, não nos impede, assim. Uhum. É, ele passou por uma situação super difícil agora, com o pai dele de Covid, foi. o qual eu me identifiquei. Eu perdi meu avô de Covid também, fez um, um ano agora, dia 20 de janeiro.
0: Levou muita gente a Covid.
1: Então, sim... Pô, é, independente de posicionamento político assim, independente de posicionamento político eu penso muito diferente do Fabiano mas pô, assim, eu tenho uma relação com o cara eu não vou ligar pro cara pra saber se o pai dele tá bem eu não vou ligar pro cara pra falar que eu Presta tô rezando com pai dele, eu vou fazer pelo amor de Deus, todo mundo perdeu e todo mundo tem que fazer isso com todo mundo é isso aí. eu li um livro agora, Edu, que se chama Cuidando um dos outros é cuidar um dos outros que eu acho que é o momento que, assim, que eu acho que é o momento, é, eu vou trazer a, fra a frase do governo Paulo, que ele tratava cuidar das contas e das pessoas. Eu acho que a gente está num momento de evolução. A gente tem que estar tá no momento de cuidar um dos outros. Eu acho que esse é o tema que tem que liderar a pauta, tanto nacional quanto estadual. Você, assim, A gente já percebeu que no meio da pandemia, né, a gente não, assim, por que, que a gente precisa dos banqueiros? no meio da pandemia. Tem várias profissões que, que não, não precisavam nada. Mas você vê a importância de um caixa de mercado. É. Você vê a importância do enfermeiro. Ninguém falava do enfermeiro antes é. da pandemia. Do entregador de... Do entregador é. de iFood. É,
0: exatamente.
1: E, são, e olha só, são essas pessoas que a gente mais precisou que, que trabalham nas piores condições. É. Eu perdi amigos na delegacia de Covid, policiais trabalhando. Teve um rapaz na, na, na delegacia de homicídios que morreu sem saber que a esposa estava grávida.
0: Isso é demais, né? E
1: ele não teve opção, ele teve que ir para rua trabalhar. Então, por isso que eu acho que o momento é de cuidar um dos outros. A gente tem que fazer concessões. A gente tem que fazer concessões. Então, assim, evoluindo nessa, nessa pergunta, eu tenho que ver o projeto. Como pré-candidato, ninguém apresentou o projeto. Mas, mas o...
0: você sabe a linha de cada um, mais ou menos, né? Sim. Não sabe, não? Assiste os podcasts aí que você vai. Vou não ver, saber.
1: vou ver, vou ver. Mas assim, o candidato.
0: É bom pra você que tá vendo aí também, ó, pra se inscrever no canal, pode pra... dar uma pausa aí, se inscreve no canal, assina o sino das notificações e tá?
1: tal. É, mas tem que botar no papel, é o compromisso. É o compromisso, entendeu? Porque muita gente fala e, e, e não cumpre. Então, assim, eu acho que. O... Eu acho que essa vai ser a preferência social. É o candidato que realmente vai se portar para cuidar dos outros? Assim, até, até que ponto vale a pena nós ficarmos... Virou político, tomando. né? Me enrolou, não falou
0: quem é o nome... Gostou? É, não. não saber quem é, como é. Em quem você votaria? Votaria no Aldifas? Votaria no, no Guerino Anon? Votaria em quem desses?
1: Olha, foi o que eu te falei. Eu não posso fazer uma avaliação sem, sem análise Polite. do projeto. Político. Tá eu, tá eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Mas assim. os
0: projetos estão colocados. O Aldifas já falou o que, que ele... O Aldifas tem uma experiência, por exemplo, de gestão na serra muito grande. Todo mundo sabe como é que ele trabalha. O Aridemo tem uma, uma... Você trabalha com o Aridemo lá. O
1: Aridemo é um uhum, secretário. O é mas... um excelente secretário. É. Tá? Conseguiu realmente assim, então, junto com a liderança do, do Pasolini fazer economias de, de milhões. Então, assim, tem, é, é ele, é tem dele... ele tem essa
0: expertise e ele coloca isso. Aí, esse é o ponto forte dele. né? Tem o Renato Casagrande, que a gente está vendo como é que está atuando. Tem o César Conago, que trabalhou. Não sei é. Foi vice do Paulo. Foi visto do, do primeiro mandato, né? Do, do segundo. Do, do segundo do, mandato da primeira do, vez. Não. Porque do, ele foi três vezes governador, né? O, Foram dois mandatos. Foi do último
1: mandato do Paulo.
0: É, o último. É.
1: Foi do último mandado do Paulo. Isso,
0: exatamente, exatamente. É, então você trabalhou com o César conrado Trabalhei né? com o César, o então, César é uma excelente pessoa. Conhece também. Ó, já te tirei três pesos aí que você pelo menos tem que avaliar.
1: Não tem jeito. Foi isso que eu tô te falando, assim, ninguém apresentou <risos> um projeto, viu? De... Tá eu bom, não posso, assim, tudo bem. É, sendo sendo bem honesto, assim, sendo bem honesto, é, eu li todos os eu li, eu li todos os projetos de da, da presidência quando os candidatos vieram, assim, é, O que me marca muito, até até para ser coerente na minha resposta, foi uma questão que eu vou trazer um projeto, um cara que eu acho que, assim, com certeza seria um excelente político, mas teve um posicionamento do projeto dele que eu fui contra, que foi o Amoedo. Que, é, que era do, do Novo, uhum. ele trouxe um projeto similar ao Obamacare. Uhum. Uma mudança da política de saúde. Se a gente tivesse adotado isso e viesse a pandemia, teria dizimado o Brasil. É. Então, assim, para eu ser coerente, eu vou te mostrar que isso tem um resgate. Assim, tem um sentido de eu estar te, te dando essa resposta. Não é algo para enrolar, inclusive quem, no, quem, quem, quem nos acompanha, não. Claro, é, assim, é uma coerência mesmo. Assim. Então, é, a gente precisa ver pessoas que construam projetos nessa linha. Assim. Até, que ponto, é, até que ponto a gente tem que ceder. É a mesma coisa assim, né? se você perguntar para mim da aposentadoria, eu sei que eu não vou apresentar com a idade que hoje está prevista na lei.
0: Certamente, não, não faz mudar.
1: sentido. Eu, faz sentido. O cara, quando eu era novinho, um cara de 40 anos, ele já era velho. É. Eu estou chegando aos 40. Minha idade produtiva é muito maior. Eu tenho que contribuir, eu tenho essa obrigação social de contribuir mais. Agora, o negócio é, você vai cobrar de um cara que trabalha mais, você tem que gerar um emprego para o cara. Como é que você vai exigir que o cara trabalhe mais 20 anos você se o cara não consegue arrumar um emprego Exatamente. com 25? Exatamente. Entendeu? Então, assim, são, é, esse, é isso que a gente tem que observar, é isso que a gente tem que, que, a gente tem que focar para tá Brasil. Tá bom, tá bom. Não, não vai responder de
0: jeito não. E para a presidência?
1: Para a presidência? Rapaz, está difícil, hein?
0: É, você acredita em terceira via?
1: Eu torço. Acredita? Eu torço. torço. Acredita? Eu acredito, eu acredito. Eu acredito que, que vai ter, sim. Primeiro que eu sou a favor de uma oxigenação. Eu sou a favor de uma oxigenação, não da reeleição. E um processo de polarização é muito ruim, porque as trocas de poderes trazem muitas mágoas, elas trazem muito processo é, de perseguição, de retaliação, então... Você viveu isso, né? Exatamente, então se, se, vi, se viesse um candidato com, com um projeto legal, uma, uma alternativa assim, eu torço para que... E
0: segundo, turno, e segundo turno? Se for polarizado? Se não tiver jeito, se for... Eu
1: torço para não ter não escolher isso. <risos> eu torço para isso.
0: Mas não tem... Inevitável. O cenário aponta que é inevitável, né? O cenário aponta que é inevitável. Mas,
1: é, eu vou, vou repetir uma frase, se não me engano, foi do Brizola. Política é uma nuvem. Bate um vento, muda tudo. Você sabe que a gente teve aqui hoje, sentado aí,
0: com o José Carlos Grátis. Uhum. É, e ele falou exatamente isso. Política é uma nuvem. Uma hora você olha, está de um jeito. Outra hora você olha, está de outro jeito. É exatamente isso.
1: É isso. Assim, tem, e A gente está muito longe. A gente está muito longe das eleições. Assim, é bom que, que se coloque. A gente tem que... A gente está vivendo eleições há quatro anos, você não acha? Não? A gente está em campanha há quatro anos. Na verdade, assim for, é, foram, a gente viveu anos muito difíceis. Do um ano de pandemia... Foi assim, 20, 21... Foram, foram muito anos difícil. muito difíceis. assim A... a eu vejo que a população ela assim, pode ser que os políticos até estejam fazendo campanha há muito tempo e tem gente que está assim eu, eu vejo acho que tem assim,
0: gente que não parou de fazer que não,
1: campanha. é que não parou assim isso isso até é uma das divergências que eu coloco eu acho que as eleições todas deveriam ocorrer na mesma data esse negócio de eleição de dois em dois anos é muito ruim porque isso faz com que o cara passe um ano em campanha aí depois exerce um mandato um ano se ele quer pleitear outro cargo ele vai fazer campanha de novo é. Entendeu? Então assim é uma das críticas que eu faço. Mas é o que eu, se você for candidato a deputado
0: é o que você vai fazer.
1: Mas é o sistema que impõe. Isso aí não é opção minha. Se a gente conseguir superar, superaríamos. Uh -huh. Se caso, né? A gente tiver que superar isso, se caso a gente tiver que superar. Então, é, assim a sociedade ela está muito desesperançosa. É ela está muito desesperançosa assim. É, e, 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 e tem razão de estar. Tá. Tem razão de estar. Tá. Os casos de corrupção não são poucos. Os casos de políticos mal preparados não são poucos. Os bons exemplos são reduzidíssimos. Se, se você perguntar assim, Pô, quem é o novo expoente do Brasil? Cara, você não tem. Você não passa, um, você passa um, um negócio que não, não existe isso. Você está tomando um vácuo de liderança gigante. Você tem um vácuo de liderança gigante. É verdade. Então, é... Eu torço para que essa nova liderança surja, assim, torço para que ela consiga ganhar corpo, tá? Torço para que isso ocorra no Estado também. É importante se colocar. Eu torço para que isso se coloque no Estado. Assim. É, é, é um grande sentimento e, e assim, eu torço para fazer parte de um processo, assim, porque interessante se você resgatar algumas coisas. Eu fiz parte de alguns momentos é, da história do Brasil, obviamente minha reduzida participação aqueles movimentos do fora Dilma, eu montei praticamente 90% das delegacias móveis que deu, quebraram o palácio inteiro. Então, é, pô, eu tava lá já como servidor uhum. na Copa do Mundo que vieram camarões e Austrália, é. eu tava no centro comando e controle. Pô, na época da Lava Jato que estava eu que tava quer na Secretaria de Controle Transparente. Então assim, é, o Espírito Santo tem um histórico. Assim, eu passei pelo IASIS, que é o presídio de menor, é. que, assim, é, que era um momento que tinha muita rebelião, a gente entrega um sistema organizado, com, com, com três vezes mais crianças estudando. Então, assim, é, eu torço muito pelo progresso do país. Eu torço e acredito nesse progresso e torço para que as pessoas consigam alcançar lá. E torço para que eu continue fazendo parte, dando minha contribuiçãozinha para cada um, seja lá quem for. Se quiser conversar, quiser me, assim, me ajuda, eu, eu vou prestar humildemente nas minhas condições, obviamente.
0: Leandro Piquet, delegado de polícia e vereador de Vitória. Muito obrigado. Valeu, Leandro.
1: Valeu, Edu. Obrigado. Espero que, que você tenha gostado do papo.
0: Gostamos todos, com certeza.
1: Foi um, foi um prazer estar aqui, uma oportunidade de eu falar um pouquinho mais de mim. De coração. Valeu. Legal.
0: Meu. Valeu.